0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma.
1: Fala, galera! Estamos em mais um podcast do nosso amado Querigma, QuerigmaCast, para falar de um tema maravilhoso, como sempre nós buscamos no Senhor, trazer temas relevantes, temas que possam edificar a minha, a sua, a nossa vida e neste momento nós vamos falar aqui sobre uma questão muito sensível até além de crucial para que a gente entenda um pouco do que está acontecendo e se posicione diante de muitas questões que é o cristianismo sem igreja como funciona isso, como se dá isso Existe essa possibilidade, existe a possibilidade de viver o cristianismo sem estar reunido, sem viver em comunhão entre os santos, e é sobre essa temática que a gente vai caminhar hoje, mas antes de partir para o tema em si, nós queremos agradecer a todos vocês que nos ouvem, que acompanham o querido nas redes sociais, seja no Instagram, no Youtube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, enfim, várias são as plataformas aí onde o Querigma se encontra e nós aproveitamos ainda para pedir e desde já você curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais que o Querigma está presente. Eu me chamo Taylan Castro e estou aqui mais uma vez com o meu amigão, meu parceiro, meu irmão
0: Alex Chargas. Fala Alex, tudo bem? Fala, meu amigo Tailã Castro. Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus por aqui. Olá, amigos ouvintes do Querigma. É muito bom estarmos mais uma vez juntos para conversarmos aqui sobre algumas questões e nós temos a certeza de que será elucidativo alguns pontos que nós iremos tratar. Né? Nós não temos, obviamente, a pretensão de esgotar o assunto porque né Thailana, é um assunto vasto e que ah, depende muito ah, de um ou de vários pontos de vista então nós iremos tratar aqui de alguns pontos e algumas questões que nós estamos crendo que será relevante para entendermos um pouco dessa situação Thailana.
1: Amém Alex, é isso meu amigo e para começar é, vamos falar aí é, diretamente, né, Alex, de uma maneira assim bem objetiva, sobre essa questão do cristianismo sem igreja. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje que pensam né, que o cristianismo pode ser vivido sem igreja. E aí vale ressaltar, obviamente, que a gente precisa fazer uma distinção entre igreja, com I maiúsculo, igreja de Cristo, né, todos os cristãos espalhados sobre a face da Terra. E aquela igreja que a gente conhece como templo, como edifício, local onde nos reunimos para adorar ao Senhor. Então, Alex, como é que fica isso? Como a gente consegue entender essa questão, seja de uma maneira universal, como eu disse, se maiúsculo, seja também através de um entendimento de como se deve é, entender a questão da igreja reunida no templo, né? a igreja enquanto local... Meu amigo, o que você tem para dizer para nós aí? Vamos bater um papo sobre isso, vamos falar um pouco sobre isso com essa galera e vamos buscar aqui desmistificar algumas coisas, colocar diante da mesa aí, com muito temor, inclusive, as coisas, né? os assuntos, as pautas referentes a, a, a esse tema, para que a gente chegue a, a algumas conclusões e possa ajudar o nosso ouvinte e chegar no esclarecimento aí, Alex. Qual ocorre nesse início, nessa introdução, qual é a sua
0: posição em relação a isso, Alex? É, primeiro fazer essa distinção clara entre a igreja universal, aquela que Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17, né, onde ele vai dizer que vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, Tainha, tá, é só se nós é, pegarmos uma definição do que é um corpo, né, uma definição básica nós iremos ter a seguinte questão, né? o conceito de corpo é um conjunto de membros interdependentes. Então, é isso que lá em 1 Coríntios 12, 27, o apóstolo Paulo vai dizer, né? que nós somos juntos o corpo de Cristo e, individualmente, nós somos membros desse corpo. E a igreja com I maiúsculo é a igreja sem rótulo, né? a igreja universal. São os cristãos da China, da Índia, é, da, das Américas, do Norte do Sul, da Oceania, da, da, da África, enfim, de qualquer parte do mundo, todos os cristãos, a, estando em Cristo, fazem parte dessa igreja com I maiúsculo. Só que existe também a instituição, a instituição igreja, né? E aí essa sim já com votos, com essa sim já com, com, as, com as suas, cada uma com as suas denominações e com as suas doutrinas, algumas com, com usos e costumes. E, e nos últimos anos tem havido um, um crescimento exponencial, Tailan, de um, de um fenômeno que, que é hoje conhecido uh, o denominado desigrejados. E aí, nesse artigo do Renato Vargem ele vai escrever que existem três tipos de desigrejados. O primeiro, os que foram feridos na batalha, e aí são aqueles que frequentavam as estruturas, e muitas vezes nós entendemos que essas estruturas, algumas, né, não de forma alguma, estou generalizando, mas algumas delas são despóticas, algumas delas são conduzidas por verdadeiros coronéis da fé que de forma perversa foram arrebatados por profetas da, da mentira que em nome de Deus ensinam aquilo que a Bíblia jamais ensinou então esses feridos acabam se tornando é, des desigrejados grossando o Essas estatísticas porque foram feridos na batalha né são 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 soldados desiludidos feridos que precisam ser acolhidos, amados, tratados com paciência, a fim de que, mediante a um verdadeiro evangelho, possam ser curados de suas marcas e decepções. Existe também um segundo grupo, que o, que o Renato Vargas vai falar, que são os semi-desigrejados. são aqueles que aparecem no culto algumas vezes, mas não toda semana. Eles estão dentro e fora, ao mesmo tempo, eles não se definem por estar congregando regularmente, vai um domingo e fica dois domingos desaparecidos né, sumidos, sem, sem frequentar e eles são pessoas que passam por todo o processo de fazer parte de uma igreja, né? de uma denominação ou de uma instituição não tem qualquer problema com a igreja, mas ainda assim só entram por suas portas uma ou duas vezes ao mês, né. então existe Algum problema ainda para ser solucionado na, na, no coração ou no pensamento dos semi-desigrejados. Semi ou ou semi-igrejados, né? aí os dois funcionam bem. O, o terceiro tipo são aqueles que odeiam a noiva. E aí esse tipo de desigrejado, ele ama falar mal da igreja, da estrutura, de pastores. Para ele a noiva de Cristo... É um tipo de prostituta que precisa ser rejeitada. Né? E nessa perspectiva, eles acabam condenando as reuniões no templo, falam mal dos pastores, são avarentos, criticam tudo, preferindo viver uma vida cristã, mais parecida como nômades, e não se submetendo a nada e nem, e nem ninguém. Né? Simplesmente pelo fato de que acreditam que qualquer estrutura Menor que seja, é maligno, diabólica e algo do tipo. E para esses, uh, eles fundamentam a sua eclesiologia em textos isolados, né? incentivam reuni reuniões em casa, em detrimento ao tempo, e esquecem que as Escrituras ensinam sobre a necessidade que a Igreja tem de presbíteros, de disciplina, um corpo ministerial, administração do sacramento, aos que foram salvos por Cristo. Entendeu, Thayo? Então, para a gente começar, a gente pode definir assim, os, os igrejados. Né? Então, só passando de novo: os feridos em batalha, os semi-igrejados e os que, de fato, é, são haters da noiva.
1: Muito bem, Alex. E fazendo uma leitura aqui, complementando o que você está dizendo, né? você situa essa diferença, esses grupos, não é isso? De, de cristãos né, que agem de modos diferentes e, e a gente encontra, infelizmente, muita é, é, diferença né, daquilo que, de fato, a Bíblia recomenda, a Bíblia ensina, a Bíblia instrui, enfim, que o Senhor ordena até através da sua palavra. E fazer uma leitura aqui de Hebreus 10.25, a gente lê que a orientação é que a gente não deixe a nossa congregação como é de costume de alguns né? e a gente está falando de um, de um tema que trata disso, né? que alguns abandonam a congregação e várias são as justificativas antes administrando-nos uns aos outros, Alex, isso é um ponto importante porque hoje parece que existe uma uma lei onde não se deve administrar o outro e, e é grave isso, porque veja bem quando a gente olha para para a igreja de Cristo, né? a igreja primitiva, que é o, o nosso modelo, o nosso grande referencial, por exemplo, a gente vê o Apóstolo Paulo, a gente vê isso muito forte na, na figura do Apóstolo Paulo, em outros irmãos também, mas a gente vê isso muito forte na figura do Apóstolo Paulo, onde ele ali não estava, né? a igreja de Coríntios, por exemplo, outras igrejas, irmãos na fé falando olha é, a gente precisa melhorar tal coisa né ou olha isso aqui tá legal mas pode ser melhor né não vamos fazer de outra forma enfim então Alex a questão de, de entre aspas né apontar o erro né, e dizer para o outro que ele precisa de mudança porque ele não está agindo de acordo com a palavra de Deus né, ou, ou, ou falta algo né às vezes não é que não é está em de desobediência, mas falta algo né, para que aquilo seja completo, para que haja é, total concordância né, entre a atitude, a caminhada, né, o, o tipo de, de caminhada, com aquilo que o Senhor né, designa. E aí parece que hoje, Alex, não, não, não se pode mais fazer isso. Como é, como é que fica isso, Alex? É, é complicado, porque é isso que a Bíblia diz, hein, Alex?
0: É... Exato, isso é uma, na verdade, uma soma de fatores, como nós é, falamos, né, no início. Não é algo simples de, de entender e também não é simples de, de resolver. Mas eu acho que o caminho a ser feito é exatamente esse: tentar entender, primeiro, fazendo uma meia-culpa, lá tá, né, onde nós estamos errando. E aí eu estou, né, obviamente, Uh, chamando a responsabilidade para nós, como, por exemplo, no caso desses que são uh, desigrejados, que no assim, um momento foram abusados uh, na instituição, né? não vou, vou até evitar, a, a evitar falar a palavra igreja, mas foram abusados pela, pela instituição, foram abusados por homens, né, foram penipendiados, foram, foram roubados, foram ultrajados, um então existem vários, muitos relatos, muitas histórias de pessoas que, que se iludiram por conta é, dessa, dessa, desse contexto, né, de um contexto específico, então nós temos que começar a fazer esse caminho é, fazendo essa meia-culpa, assumindo a, a, a responsabilidade e e por, outro, e por outro lado, eu creio que algumas coisas que têm sido ditas, ditas e pregadas e reforçadas têm trazido esse, esse malefício da não compreensão do, da palavra como um todo. Então, se um, se um ponto nós podemos levantar aqui para a gente ir aprofundando é a, a ideia da felicidade fast food. Eu sempre falo para ela, eu não sou adepto, né, cara? Eu não sou adepto nem do evangelho triunfalista e nem do evangelho derrotista. São os extremos que atrapalham, né? Mais do que ajuda, não é, Alex? Exato, cara. Atrapalha mais do que ajuda. Então, o ser humano hoje ele busca tudo muito rápido, né? A comida fast food, a felicidade a qualquer custo, fede fast food também, muito por conta desse, desse evangelho e sendo que a, a própria palavra de Deus nos ensina aqui, lá em Mateus 16 24, por exemplo, Jesus vai falar, ah, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me, então é como se fosse uma ou não querer passar por uma dificuldade, ou não ser repreendido ou não aceitar que, que, né, que, que algo por um momento vá mal, o dia mal chegue, é de certa forma uma rejeição da cruz, é rejeitar, é negar-se a, a renúncia, né, não querer carregar a cruz, não querer é, Entender que existe um momento do dia isso é uma falta de, de entendimento das escrituras e daquilo que as, as escrituras propõem, porque a verdade é que Jesus ele não, ele não ah, prometeu para nenhum de nós uma vida fácil, né? Não foi isso que ele prometeu. Ele falou: No mundo tereis aflições, como nós falamos no nosso último episódio, né?
1: exatamente. Exatamente. E, e, e para complementar, Alex, essa questão, a gente tem que lembrar né, do, do que de fato significa uh, né A gente pega aqui, por exemplo, o dicionário, a gente vê como, como significado né, a correção do modo de agir, né? censura, repreender, é, advertir de maneira branda sobre alguma coisa, aconselhar, ou seja... É algo que, que a igreja do passado ela, ela estava acostumada a fazer Por quê? Porque todo o viver, toda a jornada, toda a caminhada Ela não estava, Alex, ancorada simplesmente no que eu quero No que o fulano quer, no que o beltrano quer Mas sim no que Cristo deseja não é? No que Cristo quer de nós e, e, Isso é um ponto importante porque aí, Alex, a gente tem que lembrar que existe um padrão estabelecido, existe um modelo e o modelo é Jesus Sim. então a gente sabe que por um lado, obviamente, somos pecadores somos falhos, não vamos acertar sempre mas se a gente cai naquela de que ah, já que eu sou falho mesmo, então e aí sabe, a gente acaba, Alex, incorrendo em erros repetidos e isso é prejudicial para o todo tem muita gente que acha ah, não, mas isso só está fazendo mal a mim ninguém tem nada a ver com isso se você está no corpo e você é membro do corpo, tem a ver, sim. Ainda que indiretamente. né Mas é, fica essa questão, Alex, que parece que ninguém pode ser mais repreendido, ninguém pode ser mais aconselhado. Né? Às vezes as pessoas se iram até com um conselho, alguma. Olha, meu irmão, você não está indo bem nisso e tudo mais. E quando a gente lê, né, novamente eu vou ler aqui rapidinho, entre os 10, 25 a gente vê, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, Antes, administrando uns uns aos outros E tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia Não sei se você está nos ouvindo Em 2021, nós estamos no mês de maio E a gente está vivendo um momento terrível Um momento de pandemia Um momento onde a gente vê claramente Que muitos são os fatos, os acontecimentos Que antecedem a vinda de Jesus E a vinda dele está próxima E se a gente não, não para para pensar nisso, Alex? E também, se a gente não para para pensar na importância de buscarmos andar em retidão, fica muito complicado. Eu queria colocar um outro ponto também, quando a gente vê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, lá no verso 1 a gente lê o seguinte: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos de medir a voz. Nesse contexto. Está se falando aqui sobre o hábito de julgar os outros. Mas, repare bem, Jesus aqui ele aponta um tipo de julgamento que é hipócrita, Alex. Tanto que, logo mais abaixo, no verso 4, a gente vai ler né, a palavra de Jesus. Ou como dirás a né, teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E em João 7, lá no versículo 24, a gente vê que Jesus ele dá uma orientação, Ele fala, ó, não julguei segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Então, se eu sou seu irmão, Alex, e eu estou, de algum modo, pecando contra Deus, andando em desobediência, você não estando na mesma esteira, caminhando sobre a mesma esteira de pecado ou de desobediência, pode, tranquilamente, e deve até ser orientado a fazer isso, a me chamar a atenção, a me repreender, a, a, a me dar um conselho, Alex, até porque somos irmãos para isso, né, o irmão precisa aconselhar o outro, mas parece que isso é, não é muito bem digerido e não é muito bem entendido, e aí você falou da meia culpa, existe, claro, né, o outro lado também, isso, por exemplo, Alex, não é muito ensinado, inclusive, tanto que causa uma série de, de, de problemas na igreja, né, tudo passa pelo entendimento, né, Alex? A questão do conhecimento. Infelizmente, a gente tem hoje um, uma aplicação de ensino, é, pelo menos na minha visão, né? No Brasil, né? Na, na cristandade brasileira, muito falha, muito, muito fraca. Né? Infelizmente, muitos, é, e aí eu estou falando de modo geral, né? é, não ensinam da maneira que deveriam ensinar por diversos motivos, mas isso é papo para outro podcast. E a gente tem que falar, Alex, da rejeição da cruz, né? Porque muitos fogem da igreja por amarem a zona de conforto, não é verdade? E aí, o que, que acontece? Evita-se os desconfortos, os desconfortos de qualquer espécie. E não é isso que o Evangelho, que Jesus nos ensina. Porque a gente citou no podcast passado, Alex, no último episódio, e a gente falou da vida do apóstolo Paulo, né? Uma vida de sofrimento, não é isso? Não é isso? A gente falou de, de uma de uma situação onde um camarada que foi chamado para pregar o evangelho, né, com uma missão tão nobre, já de cara inclusive foi orientado, olha, Jesus falou para ele, né, você vai saber, você vai ver, o quanto importa sofrer, né, por amor de mim para que o evangelho seja pregado e aconteceu que a vida do apóstolo Paulo foi uma vida de caminhada Claro, com muitas bênçãos, enfim, muitas, muitas experiências maravilhosas, brilhantes, extraordinárias, sobrenaturais. Porém, foi uma caminhada recheada de desafios e sofrimentos. E hoje parece que isso é evitado, Alex. É sim que vive um cristianismo de massa, sem identidade
0: e individualista. Não é verdade, Alex? É, é verdade. É verdade sim. E aí você vê que essa, essa questão que você citou novamente, do do entendimento, né? E porque as pessoas hoje elas estão mais propensas a, a experiências individuais e, e emocionais, né? buscando o, o seu, seu bem-estar, buscando seu próprio seu próprio conforto, seu próprio bem-estar. E aí a, para estes a, a, a experiência espiritual ou a espiritualidade ela se resume a ele mesmo, né? Não, não tem a ver com uma coletividade. E aí a gente volta novamente, tá? No, no conceito de corpo, cara, uma célula sozinha é uma, só é uma célula sozinha, entendeu? Porque, verdade, então, verdade. É, pô, cara, para você formar um órgão você precisa de uma de, de várias células, né? Então como é que é o processo aqui, rapidinho? Quando o órgão ele vai ser formado, qualquer parte é, uh, biológica, né? Qualquer estrutura biológica, ela vai ser formada. As células, elas lêem o DNA e aí o DNA contém as instruções uh, para aquela célula formar, um, uma determinada estrutura, por exemplo. As células formem uma orelha, as células formem um nariz, formem um dedo e tal. Mas uma célula sozinha, ela não, ela não consegue formar uma estrutura. E se nós olharmos para, para a palavra de Deus, o mesmo princípio, ele é aplicado. Então, nós temos uma, uma, uma história que encontra-se em Atos, Dois discípulos no caminho de Emaús, que vocês devem conhecer. Então, como é a história? Os discípulos estavam lá, dois discípulos andando pelo caminho de Emaús, meio entristecidos por conta ah, de tudo que havia acontecido. Jesus né, foi morto e ressuscitou, mas eles ainda não haviam tido esse encontro com Jesus ressurreto. E aí, de repente, um homem começa a andar e falar com eles, explicar as Escrituras... E aí, mais à frente, quando eles estavam andando e chegaram em uma casa, aquele homem entrou com eles, pegou o pão, partiu, e aí a palavra diz que, então, os olhos deles se abriram né, e eles viram que era Jesus. E ali eles ficaram exultantes, alegres, porque eles, inclusive, falavam, falaram, relataram que o, o coração deles queimava enquanto aquele homem falava. Da, das coisas que haviam acontecido e explicava algumas coisas da Palavra de Deus. Então, o que, que isso nos ensina, Thailan, ah, de, da, da, disso que nós estamos falando? Jesus, ele se revela no coletivo, na coletividade. Sim, verdade. As mãos que tocam o mundo hoje, ah, as mãos de Jesus que tocam o mundo hoje, estão... É, é através da igreja, sabe? Claro, nós temos a nossa individualidade. Nós somos o templo do Espírito. Mas igreja é o coletivo, como nós lemos em Coríntios. Paulo falando. Sim. Né? Até isso falta o entendimento. Às vezes a gente ouve assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, cara, sozinho. E,
1: muito, e, e falta muito entendimento, Alex. A gente percebe isso, é Nietzsche, muito alimento. É
0: nítido, né? Você sozinho, eu sozinho, é, não posso ser igreja, eu sou templo do Espírito, ok? Mas quando eu estou unido com outras pessoas, aí sim, nós nos, nos tornamos igreja de fato. Então, essa espiritualidade individualizada, individualista, ela é, não passa de um egoísmo tá? porque Deus ele se manifesta sempre no coletivo ele se manifesta assim, na individualidade, ok mas não só na individualidade Deus ele se manifesta hoje principalmente por meio e através da igreja e de membros que estão conectados a esse corpo e nunca em, em alguém que é é, né? amputado do corpo desconectado do corpo tá verdade Alex e você citou muito
1: bem a questão das pessoas hoje pensarem né? eu sou a igreja e tudo mais e, e eu sinto Alex que isso já meio que abre um pretexto para que cada um pense ao seu modo né? então se eu sou a igreja eu represento a igreja de acordo com a minha base de conhecimento de interesse pessoal de Fascismo, e aí eu vou né, representando a igreja, mas como assim, né, Alex, será que a igreja não fala a mesma língua, apesar de sermos seres, né, ser, sermos indivíduos, temos as nossas vontades próprias e tudo, será que, que não existe um padrão dentro desse modus operandi, né, da missão da igreja, será que de fato cada um deve ensinar, cada um deve falar, o seu modo, não existe um padrão, não existe um manual, é complicado tudo isso, Alex, e, e a gente tem que lembrar também que rola, inclusive, uma rejeição de autoridade, né? levando muitas pessoas a serem insubmissas às autoridades, e a gente olha para a palavra de Deus, a gente lê lá em, em Romanos que todas as autoridades elas foram constituídas por Deus, então não existe a possibilidade, né? claro, a gente coloca aqui, a importância do nosso posicionamento contrário a determinadas situações, é, leis, ordens, enfim. Porém, a questão da submissão no sentido mais amplo, né, Alex, ela precisa ser mantida, né. A gente sabe que as autoridades, a gente está falando de autoridades dentro da igreja e fora da igreja, né, líderes, pessoas que são referenciais ou que pelo menos deveriam ser referenciais dentro da igreja, como fora da igreja, né, seja na política, na economia. Em várias outras esferas sociais. E o que acontece é que muita gente não, não não se submete. E aí a questão é complexa, porque entram muitos questionamentos. Ah, mas Fulano é corrupto, ah, mas Fulano fez isso ou aquilo. A gente tem que lembrar que o Senhor diz que dele é a vingança. Então, esse é o primeiro ponto, né, Alex? E é ele quem, jogando a coisa para algo mais profundo, é ele quem julga as pessoas, elas vão prestar contas, todos nós, eu, você todos nós vamos prestar contas diante de Deus ninguém vai sair impune de um julgamento né, então é, lá vai ter uma acerto de contas e a gente tem que tão somente firmar nossa fé no Senhor, claro, buscar se posicionar, porém, lembrando da orientação da palavra de Deus do que diz o Senhor em relação às autoridades, né porque senão começa um anarquismo né, que é uma coisa assim louca e o Evangelho não, não orienta isso, não, não não nos pelo menos o que eu, o que eu entendo de Bíblia e, e você também, né, a gente não é orientado né a isso certo e aí as pessoas elas são cada vez mais críticas né cada vez mais é, cobram demais das outras uma perfeição algo incrível mas elas não são críticas de si mesmas né Alex tá eu para prestar atenção nisso as pessoas elas falam do outro né ah, porque você isso aqui tá mas e eu é. E aí quando a gente fala de eu O negócio complica e muito é, Exato e, e as pessoas, Alex, vivem é, achando que o problema sempre está lá quando Nossa. O problema na verdade muitas vezes está cá Pois é Está, está dentro de mim, Alex Está dentro do, 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 do meu egoísmo, do meu orgulho Dos momentos onde eu não faço aquilo que o senhor me orienta a fazer Me, me ordena a fazer e, e, e como é que fica esse esse olhar no espelho? Não acontece? E, e se não acontece, até quando não acontecerá? Existe saúde espiritual para alguém que caminha sem olhar no espelho e reconhecer, olha, eu sou pecador, falho. Então, se o outro está pecando, vamos vou tentar considerar o contexto, tentar analisar o contexto. Eu já falei isso aqui, Alex. A gente tem que lembrar que cada contexto requer uma análise. Então, de repente aquele ato que a gente julga ser um ato errado, será que de fato é errado? Qual é o pano de fundo? Qual é o background disso, Alex? A gente tem que buscar é, interpretar essas questões e buscar respostas para isso dentro de nós mesmos, né? Porque tem um espírito habitando em nós e nos explica, nos ensina, ele é capaz de nos iluminar. E outra questão é que essas pessoas elas acabam por fim, Alex, sendo escravas dos seus próprios interesses pessoais, então se eu sempre vou querer que as coisas né, aconteçam procedam conforme o que eu acho que é certo, então eu sou um escravo daquilo que eu penso e olha que coisa ruim, prejudicial, terrível Alex, porque aí a gente está falando de legalismo dentre outras
0: coisas, não é isso Alex? É isso cara, é isso, acho que você resumiu muito bem que se nós fizermos um exercício bem básico aqui, né, existe hierarquia uh, no mundo, cara, criado em toda a criação, existe uma escala de grandeza né? para os astros, de magnitude, uh, de importância, e se nós olharmos o, o reino animal, né nós iremos ver que existe uma hierarquia, você vai ver que em alguns casos de animais que vivem em grupos, né? você tem sempre o um macho alfa, o um macho dominante, e, isso é uma questão de, de... A criação é assim, agora qualquer um, qualquer pessoa né, que rejeita a autoridade, é, eu duvido que rejeite a autoridade no trabalho por exemplo é que não que seja sim um... sim é verdade esse, esse é um bom um bom comparativo olha isso ah, um quem vai chegar e falar pro seu chefe que não vai fazer determinada coisa
1: é e, é, e é engraçado que, que é, com Deus existe a flexibilidade né é. Deus dá para dá para dizer não dá para desobedecer É
0: complicado isso dá é, cara, dá para ter um insurgente ou um anarquista, como você disse, né? E só para reforçar essa ideia, o Tailândio, quando o apóstolo Paulo, lá em cima da Censão vai falar do inico, né? da manifestação do ministério do inico, dá para a gente fazer uma reflexão em cima disso, porque no grego a palavra inico é anomos, a, é um advérbio de negação, né? Não, nomos é lei. Então, o ministério do anticristo é um ministério sem lei. Que não tem lei, não tem regras, entendeu? Não tem hierarquia. É a ideia do Alistair Crowley, né? Que é o maior bruxo, um dos maiores bruxos que já existiram. Ah, e ele falava isso, né? No, no seu principal livro. Faça tudo o que você quiser, que tudo é da lei, né? pode fazer tudo que você quiser. Então essa, até mesmo essa ideia de rejeição da autoridade, cara, isso vem sendo pregada na nossa sociedade como sendo algo normal. E aí você vê pais que é filhos que já começam não honrando e não respeitando seus próprios pais. E se eles não reconhecem a figura de autoridade dentro da sua própria casa? Eles não vão reconhecer a figura de autoridade em nenhum outro lugar. Né? A não ser, claro, né? é, é. isso se torna relativo, porque ele vai respeitar a autoridade no trabalho, porque ele precisa do dinheiro para poder comer, né? Mas, mas o dinheiro que... que é, inclusive, Alex, a, a raiz de todos os males, né? E ah. que pode se tornar um ídolo, que é, de fato, um ídolo em muitos corações, né? Sim, exatamente. E aí, como você você disse muito bem, né? Essas pessoas acabam se tornando escravas de seus próprios interesses pessoais. Para citar aqui dois exemplos bíblicos, você vê o caso de Davi com Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul e olha que Saul estava perseguindo Davi para tirar a vida de Davi. Né? Então, se Davi matasse Saul seria, por assim dizer, quase que uma legítima defesa. Uh, mas Davi preferiu não fazer isso. Ele falou: não, ele é o ungido do Senhor e eu não quero esse peso, essa, essa responsabilidade de eu tirar da vida do ungido do Senhor sobre mim. Uhum. Davi entendeu isso que você falou, Thaila, De, de uh, A Deus pertence a justiça. Então, não é com as nossas próprias mãos. Não somos cavaleiros solitários, né? Uh, justiceiros. Não, não somos. Exatamente. Deus ele, ele é a justiça e ele fará a justiça. Em um segundo caso, é o próprio Jesus. É quando ele aparece, a, aquele que precedeu o caminho de Jesus, do Messias, foi João Batista. Preparando os caminhos ali no deserto, pregando. Jesus aparece, João Batista está batizando. O que, é que Jesus faz? Ele batiza João. Porque essa é a ordem. Você não está batizando todo mundo para ingressar aí no, no, nesse novo conceito de vida, nesse novo estilo de vida. Então, me batiza. João tentou rejeitar e Jesus falou, falou com ele. Não, cara, exerce aquilo que você está fazendo. Ali, Jesus se submeteu ao uh, ao, ao ao ministério de João. Né? Mesmo sendo o doador da vida, mesmo sendo Deus, não, não houve problema em, em submeter E Filipenses vai falar também sobre isso. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se despiu da sua glória, veio aqui para a terra como homem e foi obediente, submetendo a autoridade do Pai até o fim, e morrendo da forma mais vil né? Para aquele, aquele tempo. Pois é, Alex, ele citou um exemplo de.
1: Altamente didático, cara Onde Jesus, a maior das autoridades Submete a autoridade de João Batista né? E a autoridade é, humana ali naquele momento né? Dentro daquele contexto, obviamente E, e, e isso para nós é de, é de uma lição tremenda é, Como nós não, né, não, não nos sub, submeteremos sempre que necessário Claro que a gente precisa se submeter É algo que é factual A gente precisa entender isso Aplicar isso em nossas vidas, Alex. E outra questão que eu queria trazer aqui é que existe muito lance do consumismo da fé, né? E você vê que, que muitas pessoas, Alex, elas, elas correm atrás somente daquilo que lhes convém. Né? Por exemplo, se eu, ah, eu quero hoje assistir, a, hoje que devido ao advento das redes sociais que nos acompanha aí já há alguns anos, né? né? E, e também do boom do digital que aconteceu em 2020 com a pandemia, né? a gente teve uma aceleração digital absurda, de uma maneira abrupta. e hoje a gente consegue facilmente acessar a internet, a gente vai no YouTube, ou seja lá qual for outra fonte né, de, de busca, e a gente encontra uma pregação e a gente né, prontamente ouve ali, meia hora, uma hora, uma hora e meia, uma pregação, uma mensagem. Não que isso seja ruim de forma alguma, isso é maravilhoso, até porque isso nos dá a possibilidade de ter um alcance maior, Alex da né? palavra de Deus né? o evangelho ele vai sendo pregado para milhões e milhões de pessoas isso é algo tremendo, maravilhoso motivo um de glórias ao Senhor porém, muitas pessoas se prendem a essa questão e dizem, ora, eu, eu posso ó, ficar em casa abrir meu notebook, tablet, seja lá o que for celular, e assistir a mensagem que eu quiser eu vou fazer isso, e isso se torna um hábito, e olha que coisa terrível, Alex, coisa impraticável até de, de, que a gente vê, que a gente acompanha e essas pessoas, Alex, elas não entendem, definitivamente elas não entendem e abraçam o conceito de corpo, de corpo de Cristo elas não entendem primeiro primeiro tem a questão de entender Ó, eu sou membro eu estou dentro de um corpo, eu tenho uma função esse corpo é um sistema de processo se movimentar e eu tenho aqui é a minha, minha participação eu preciso fazer tal coisa e aí ela não tem esse entendimento, ela acha que não, eu não vou fazer tal coisa não, eu vou fazer o que eu quero, que é totalmente contrário, e dane-se corpo. E é uma situação terrível. Então, primeira a questão do entendimento, né? e depois a questão, como eu disse, de pôr em prática, de abraçar isso, que não sei falar, não vou fazer o que o corpo precisa. Mas não, é, faz-se o contrário. E tem uma última questão dentro desse assunto, que é o, a falta de exercício do serviço cristão. Isso, Alex, é, é algo que, infelizmente, se torna cada vez mais comum. As pessoas, elas é, parece que não querem... Né? Você falou da questão do comprometimento, se eu não me engano, minutos atrás. E as pessoas parecem que não querem se comprometer mais com a causa. Elas não querem, Alex, mais se comprometer com o reino. Então, ora, se um pastor, um líder né, de, de célula ou um líder de grupo ou líder de ministério, enfim o né, que seja dentro da sua denominação dentro de uma igreja ele chega assim para um jovem ou para um adulto, para um ancião e fala, ah, meu irmão sim, né, eu entendo da parte do senhor que o irmão é, pode exercer tal serviço né, o irmão poderia já começar a partir de amanhã, né, dando aqui um exemplo e aí a pessoa começa a relativizar não, entram mais as de desculpas não, porque né, tem o trabalho aí olha a figura do trabalho aí de novo, né que muitas vezes é priorizada é em detrimento do serviço né, para o reino, serviço cristão. E não que a gente não, não entenda o trabalho como importante, né, Alex? É importante sim, mas a gente sabe que Deus ele nos orienta. Né? A palavra de Deus é maravilhosa. Buscar primeiro o reino dos céus. A gente falou disso né, recentemente, Alex, aqui no podcast. E aí a gente tem que entender a questão das prioridades. E é necessário exercer sim o serviço cristão porque isso tem a ver com o reino tem a ver com a nossa contribuição para o reino de Deus não
0: é isso lembra é, é é isso exatamente se eu consigo entender a dinâmica do reino de Deus quem consegue entender a, é muito difícil que essa pessoa não se não se envolva porque olha só que que, que situação interessante tá lá. Os profetas do Antigo Testamento, o coração dos profetas era um coração alinhado com o coração de Deus. Então, o coração do profeta batia em compasso com o coração de Deus. O pensamento as idealizações dos profetas eram alinhados com aquilo que Deus, que Deus pensava, com aquilo que o próprio Deus sentia. Isso eu estou dizendo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos Deus morando em nós. O Espírito Santo habita em nós. Eu falei, não, se, o, se o Espírito habita em nós, nós entendemos o conceito do reino, é, não existe possibilidade de rejeitar o, o serviço. Né? Não existe a possibilidade de rejeitar a, Exatamente. o envolvimento porque é natural você querer passar a sua experiência para os outros, é natural você abraçar a sua vocação, é, é, é natural você entender o seu chamado, entender que po, poxa, existem pessoas que talvez estejam esperando a sua manifestação lá, como Romanos capítulo 8 vai dizer. A, a criação aguarda ansiosamente com expectativas, a manifestação dos filhos, dos filhos de Deus. Tá, né? Então, mais uma vez, a gente volta no ponto do entendimento. Então, talvez, se a pessoa ela não, não quer a, se envolver, é porque talvez ainda não entendeu como funciona a dinâmica do reino, talvez essa pessoa não, nem tenha ainda nascido de novo, tá? e aí a gente também pode exigir que ela faça alguma coisa ou se envolva sem ter nascido de novo, sem ter passado por esse processo de entender o reino entender que ser cristão é servir cara, a cena de Jesus colocando uma toalha nos ombros e lavando os pés dos discípulos eu acho que Simplesmente emblemático, né? Léo? Emblemático, é emblemático. Emblemático, emblemático. Não tem nenhum outro quadro que possamos pintar aqui, Tailão, para falar de serviço, né? Senão não, tá... não tem. Não
1: então, tem. Tá... Ele, ele, ele deixou a, a referência morra.
0: <risos> é Exato. Simples velho. assim. É isso, cara. É isso. E é isso,
1: Alex, e, e, e assim a gente vai seguindo aí o final de mais um podcast, é sempre um prazer né, esse bate-papo, e aqui a gente está falando sobre um tema que daria aí, eu acho que mais uns 30 podcasts, Alex, a gente poderia ficar aqui batendo papo horas em relação a isso, mas eu penso que a gente é, abraçou, né, conseguiu é, percorrer aqui por vários pontos, Tentamos né, dar um, um direcionamento, né, esclarecer algumas coisas, de, desmistificar outras e expor para os nossos ouvintes a importância de entender o conceito de corpo de Cristo que nós falamos aqui e entender que nós precisamos prestar serviço ao reino de Deus. A gente serve para servir. Quando a gente entende, Alex, o nosso propósito, né, seja ele do, do ensino, por exemplo, é, e aí você tem uma paixão, algo que você gosta muito de fazer, uma habilidade, e aí você enxerga um problema, e aí você une tudo isso, você caminha na direção do seu propósito, é, tudo muda, e aí você entende, caramba, eu tenho uma função no reino, eu, eu sei fazer tal coisa, Deus quer que eu vá por aqui, e aí você vai e você dá frutos e frutos e frutos e frutos, e é isso que o Senhor quer, né que a gente sirva a Ele, se você não é cristão ainda, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso e experimente essa dádiva, esse privilégio de servir a Deus e ao seu reino, porque é algo, é assim, maravilhoso, né, Alex? Nós que temos a oportunidade por graça, não porque fizemos algo para merecer, né, Alex? E isso tem que ficar bem claro, nós nos sentimos lisonjeados quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, de ministrar uma aula na escola bíblica, ou de pregar o Evangelho no púlpito, ou de Debater algumas questões, de conversar, bater um papo edificante, né? Cristocêntrico, espírito ali. No... Exato, estamos aqui no Querigma, né? No Querigma Cast, gravando um podcast, falando sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, enfim, isso para nós é um privilégio tremendo, né? É algo sim, é maravilhoso, algo que, que enche nosso coração de alegria, que a gente tem prazer em fazer e que a gente entende que é um serviço a ser prestado né Alex, e aí eu te convido a concluir aí com as suas palavras que você ainda quiser acrescentar e na sequência se você puder traga aí para os nossos, nossos ouvintes para aquele que nos ouve, né, ou aquela que nos ouve uma dica prática para que ele consiga entender digerir essa questão de cristianismo sem igreja, né ser algo impraticável, que é isso que nós né, de fato queremos trazer aqui que é necessário sim a comunhão, é necessária a comunhão, é necessário o ajuntamento, e é isso dê aí, Alex, uma dica, fale um pouco para o nosso ouvinte daquilo que ele precisa fazer dentro, é né? aquilo que está dentro da Palavra de Deus, né dentro do que nós falamos aqui, né daquilo que a gente expõe aqui, para que esse ouvinte, essa pessoa, consiga caminhar na direção daquilo que Deus quer para nós.
0: Sim, então, cara, dentro dos três modelos que, eu, que o nosso irmão Renato Vargas, pô, nós estamos aqui no início do podcast, se você foi ferido pela instituição. Eu quero dizer para você que não tome ah, esse fato isolado como um todo. Nós né? sabemos que a, a instituição, ela é composta de pessoas que são, que são falhas, mas eu quero te dizer que Deus, Ele, ele primeiro, ele não tem culpa disso, né? Deus ele não tem culpa dessa situação e com certeza existe uma casa espiritual, existem ministérios que são amorosos, que são, que são bíblicos, que são cuidadosos e eu tenho certeza que se você pedir ajuda do Espírito Santo para que essa, essa ferida possa ser fechada, cicatrizada, que você possa retornar ao convívio dos santos, eu tenho certeza que o Senhor irá é, te, te direcionar, eu tenho certeza que o Espírito Santo irá apontar para você uma igreja, a, 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 amigos que irão te, te, te ajudar nessa, nessa caminhada, nessa, nessa retomada. Então eu quero te dizer, não seja guiado pelas suas feridas, não seja direcionado pelos seus traumas e nem pelas suas decepções, é, porque é, nós entendemos que, que isso pode causar um estrago, entendemos que isso pode causar uma situação desconfortável. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que está desiludido que existe ainda uma igreja de pé, uma igreja de remanescência, eu não sei aonde você se encontra é, qual estado, em qual país que você esteja nos ouvindo agora, mas eu quero dizer para você que, com certeza, existe um lugar onde as suas feridas podem ser tratadas. Ore a Deus, busque o Senhor, procura liberar perdão para quem te feriu, para quem né, te causou esse dano. E, e o Senhor está, está perto de você para te abraçar e para tratar de você e depois te direcionar a uma casa espiritual uma casa de oração que irá se tornar sua família espiritual. Tá? Para você, que é da segunda parte, né? é inconstante, é... eu quero te convidar a se lançar mais na... Na... no entendimento da dinâmica do reino de Deus, para que você possa exercer a sua vocação, exercer aquilo que o Senhor te programou para fazer, sabe? talvez nesse processo, de entrega, o Senhor irá te moldar, o Senhor irá moldar o seu coração, o Senhor irá moldar os seus pensamentos para poder fazer com que você chegue ao destino que Ele tem reservado para você, então é, se você também em algum momento, né, passou por um momento, é, algum nível de, de sofrimento por conta de alguma decepção quero dizer para você se entregue mais ache uma igreja, você já tem uma e vai de vez em quando, seja mais assíduo, procure se envolver mais na obra, procure se doar para o reino, olhando para Cristo, que o Senhor tem muito mais para derramar sobre a tua vida e te levar ao lugar, a, terra, a sua terra prometida, o lugar que ele tem proposto para você. se você que é um crítico ferrenho e só sabe criticar a igreja, meu amigo, eu quero que o Espírito Santo toque no seu coração. Eu quero que eu peço, nós oramos aqui no querido irmão, que o Senhor uh, tire todo o engano que o Ventura né, tenha se instalado em seu coração para que você consiga entender que, é, que Jesus ele tem uma noiva e essa noiva é bela, essa noiva é pura, essa noiva é perfeita, nela não há engano. Nela não há injustiça, nela não há usurpação. E essa é a igreja dos remanescentes em é Cristo, que você pode, com certeza, também ser direcionado a encontrá-la, se você aplicar o seu coração e entender que Deus não faz nada a não ser por meio da sua igreja. E já emendando aqui, Tailand muito obrigado por vocês que nos ouviram. O nosso forte abraço aí. Se você quiser entrar em contato conosco, fiquem à vontade para nos dar um feedback, nos mandar um e-mail, nos achar nas redes sociais. Que Deus abençoe vocês aí nos Estados Unidos, no Japão, aqui no Brasil, nos vários estados que nos ouvem. E é isso aí. Um abraço para todos aí. Deus abençoe. Amém. Amém. Um
1: abraço a, a cada um de vocês. E fica aí a nossa... Dica, como Alex diz, Muitas coisas passam né, E a gente sabe disso Por experiência própria até Posso dizer por mim Pelo arrependimento, pela fé e pela adoração Então, seja qual for a sua situação Se você ainda não aceitou Jesus Ou se você é um crítico ferrenho Como Alex disse Ou, enfim, se você ainda não entendeu O conceito do corpo de Cristo A importância de servir Se arrependa, creia e siga Jesus Siga adorando o México, porque, sem dúvida, a sua vida prosperará. É isso. A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. fica claro, o nosso convite aí, como sempre, para que você continue nos acompanhando nas redes sociais. Nós temos aí Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, Instagram, YouTube, enfim. Procura aí, Querigma, nas redes sociais, na internet você vai nos achar. E, por favor, siga curtindo, comentando. E compartilhando os nossos conteúdos. Alex, um forte abraço para você, meu amigo. Um forte abraço mais uma vez a todos que nos ouvem. E nós ficamos por aqui, porque esse é o Querigma anunciando o reino de Deus.
0: sou isso.